0: Eu vou dar na cara dela. Ué, mano. É, mano. O Regis é o
1: que sobra. Oi,
2: oh, bicho. A pressão baixou.
0: Baixou.
1: Eco. Ungo. Ungo. Bom Hello, dia, boa tarde, boa, boa noite! Bom Ju, boa, noite. Bonjour, boa tarde, boa
0: dias, buenas noches, good evening! Hello,
2: eco-anders de todo mundo, como vocês estão? Estão maravilhosos que já estão ouvindo a gente, estavam com saudades, né, amores? Boa noite,
1: Catarina! Boa noite!
2: Boa noite,
3: ótimo! E olha! É, gente, nosso último episódio foi tão maravilhoso que caiu foi até tombado no Instagram, meu amor. Foi,
0: menino, me foi.
2: Deu mais foi. engajamento que a Juliette, que eu escutei falar, tu acredita? Sim, querida, sim. Ela foi
0: arrebatada no final da live, gente.
2: Gente, será que eu <risos> falei muita coisa errada? Eu acho que foi isso. Alguma coisa que eu falei. Mas tudo bem. Eu acho que tá
0: Deus, Deus não se agradou do que de você, Caio. Do que você estava falando e resolveu te arrebatar. Foi isso que aconteceu.
2: Mentira, a mamãe fala que eu sou anjo dela.
0: Uhum. Caída. Deixa Só passar. pode. Antes. <risos> Meus
2: amores, estou aqui para lembrar vocês para seguirem a gente na rede social, arroba ecoando podcast, ecoando podcast arroba gmail.com. Lá vocês podem mandarem os ecos de vocês através de áudio, através de carta, através de tudo, de DM. Que a gente está precisando ouvir vocês para podermos ecoar cada vez mais longe para Marte, para Júpiter, Saturno, Plutão e para todo mundo. Tá bom? A gente está divulgando aqui os arrobas individuais também, arroba eu, Caio, Conká, Camargo, em todas as plataformas. O Roger, qual que é o Roger? Deus.
3: É Roger Baia, querida. A oh, na... Olha, a rainha de Mas Winterfell. A rainha de
2: Winterfell.
3: O brilho do brilho verdadeiro, luz da luz, sol nascente, rainha de Winterfell. Eu mesmo, querida, você me encontrou no Serasa, no SPC, no Boa Vista, na esquina, na Praça Nossa, site Irmãos Dotado, você me encontrou no Flogão, no <risos> MySpace, Urkut, Facebook… Flogão, bicho, nem existe mais. <risos> você me encontra em todas fila as plataformas. Na de cancelamento. Ah, deixa, é isso. Para derrubar a minha conta, é só as senhoras oh, entrarem no eu, Caio Amargo e clicar lá em denunciar. É maravilhoso. Gente, lá <risos> o
2: cancelamento é certo. Se você quer ser notado, é só seguir, entendeu?
3: E a terceira e mais maravilhosa também do grupo…
0: E eu sou eu, a diva de São Gonçalo, aquela que atravessa a ponte com todo o glamour de Niterói, de São Gonçalo, daqui do leste fluminense, Marcelo Guerreiro. Sigam-me no Instagram, GuerreiroMars88. Gente, me ajuda a bombar, porque agora eu tô toda blogueirinha, tô toda Instagram influencer. Oh, Vamos tá. lá. Já tô com mais de mil seguidores. O meu objetivo uh. é 10 mil Mano, em três meses. Eu Vamos tá lá.
3: Eu vi que tava rolando um pacote de seguidores lá da Tailândia,
0: né? Aqui Era... da Tailândia, <risos> meu é amor, assim, é tudo do Brasil. É. Menino,
2: olha aqui um truque que eu aprendi. Uma amiga minha falou bem assim, amigo, vai lá na Juliette e fica olhando. Entendeu? Aí você vai seguir nos últimos seguidores, entendeu? Que São seguidores reais, você segue para eles seguirem de volta. Ela falou, não vou falar quem é, né, porque é muito ah, conhecida né? também lá em Coelho. Eu consegui
0: 120 seguidores da noite pro dia, gente. Tudo brasileiro. Não eram bots. Estão curtindo, estão comentando. <risos> gente, tão ó. Próxima, próxima blogueirinha do Brasil, Marcelo Guerreiro. Guerreiro Mars88. No Twitter, Superboy2517. E no Facebook, Marcelo Guerreiro. Sem o I, gente. Guerreiro.
3: Arrasou. E nossos recadinhos aqui que a gente tem que dar antes da gente começar o nosso tema principal. É, não se esqueçam de seguir a gente lá dentro das plataformas de áudio que vocês nos ouvem, de compartilhar os episódios que vocês estão ouvindo. Então vocês cliquem lá naqueles três pontinhos, compartilhar no Instagram, no Twitter, no Facebook, por WhatsApp, com seus amigos. E, por favor, sigam a gente dentro da plataforma, que é importante, porque sempre que é, subir episódio novo, vocês vão ser sinalizados, tá? Não deixem de seguir a gente lá no Instagram, como o Kai já tinha falado, e de participar com a gente, porque através das mensagens de vocês é que a gente consegue fazer esse programa, tá? Então, a gente tem é, mensagens que vocês podem mandar um oi, um beijo, um abraço pro quadro Ecos, cada um tem o seu tem também as mensagens que a gente precisa receber pra gente poder fazer o nosso Ecos do Além, então se você tem alguma coisa que você precisa de uma ajuda, uma dúvida uma sugestão nossa que você queira receber, manda lá no nosso e-mail, ecoandopodcast.com.
2: ok, amores é isso aí, eu tô percebendo que vocês dois já tem né? todo um, um, um jingle aí envolvido, né? Eu vou fazer o meu, tá? Aguarde, a rainha de Cuiabá tá vindo aí, tá? É porque a senhora então, não Tá tem bom, uma rainha é rainha de Winterfell, a outra é de, é de, é de São Gonçalo, entendeu? Iva eu de São mundo, Gonçalo. Eu sou do mundo, é isso. Tá <risos> bom. Como, como eu não tenho personalidade, eu tenho todas. Então
3: é isso. Ah, ui! <risos> tá, já pode ser garoto propaganda da líder. Né? Não tem personalidade, <risos> tem todas.
0: Já se prepara por Natal, amor. É. É. Você senta pra pagar. Você senta, Eita, senta pra pagar. Você
3: nunca Gente, viu, bicha? Que pornografia é essa? Vamos pro tema, viado. Vai.
0: Vai. É você, vagabunda.
3: É, sempre que pergunta... Ô, bicho. Eu? quem? É o, o rodelo, tema tá de aí?
2: hoje, que eu vou Pera
3: cortar aí. várias coisas dessa edição. Vai, não um tem você começar.
2: E o tema de hoje é nada menos do que as nossas rainhas, né? De onde a gente vem, das poderosas, das maravilhosas, das empoderadas, daquelas que são, que fazem, que vão atrás, das nossas mulheres guerreiras, nossas mães, né, que mandam na porra toda, que tá aí para brilhar, para dar conselho, para dar colo, para brigar, para puxar a orelha. Elas que são parte do nosso ser, que são parte do que a gente vive, parte da nossa personalidade, é o nosso coração, é a nossa mentoria, é a nossa maestria, nossas mães, mamacitas, mothers, que venha esse tema lindo maravilhoso, que a gente tem tanta história para contar, né?
3: É isso
1: Mother... é. <risos>
2: <tos> E hoje temos uma
3: apresentada <susas> ilustre, que tá aqui para poder representar. A mãe de todos desse podcast, que
1: é a minha querida mãe. Oh. A nossa
2: já, né, amigo? A nossa. nossa
0: mãe, minha. Nossa mãe <risos> tão grandense.
1: Ah, isso aí. Boa noite, ecoando. Amo vocês. Hoje é o dia das mães. A mãe, na verdade, é todos os dias. Desde que nós concedemos vocês no nosso útero. E são nossas heranças. Eu costumo falar que a maior herança é os nossos filhos. Então, amo de paixão. E o que precisarem de mim, estou aqui para lutar com vocês, meus amores.
3: Olha,
2: oficialmente a mãe do Ecuando podcast.
3: Exatamente.
2: Eu ia falar isso agora. Ouso dizer que é a mãe do no... Ecuando. É a mãe do Ecuando. É. A mãe do Equando, é... Uma pessoa sensacional, que eu e Marcela a gente pôde conhecer pessoalmente, sentir essa energia, esse amor. Que esse amor, é, é, eu costumo dizer que o amor de mãe é o amor externo, né? É o amor que expande, que ele acolhe né? onde estiver, né? Que não é, não é necessária a presença. Minha mãe, por exemplo, está em outro estado, outro município, está longe pra caramba, mas está aqui, né? Então, assim, conhecendo a essa, essa mulher, a gente sente isso. E muito obrigado, é, nossa, é honra nossa ter você como nossa mãe batizado e ter acreditado desde o começo, quando a gente decidiu iniciar o podcast.
1: Com certeza, Sim. com certeza. O que precisar de mim, estarei sempre à disposição. Tá bem, meus filhos?
2: É, não sei
3: vocês, mas sempre que eu falo de Dia das Mães, eu me lembro da minha infância. Eu, é uma recordação sempre que eu tenho de criança. É muito engraçado, porque eu lembro que eu escrevia, por exemplo, muita cartinha para minha mãe. No Dia das Mães. E eu sempre gostei de escrever, né, bicha? E ela tá aqui do meu lado, tá confirmando, assim. Que eu sempre escrevi Dia das Mães, Dia de Aniversário. Eu
1: tenho até hoje as cartinhas. Ai, mãe, podia ter... Oh, pensado. Deus. É, tu avisou antes? Ah...
2: Toma, <risos> <risos> oh, mas só levou um coiote aí.
1: Ah, deixa eu
3: Ela é assim. Ela tá aqui também representando... Uh, ai, gente, não tem como não falar, né? Mas a minha mãe é uma mulher que tem muita semelhança, assim como todas as mães brasileiras, com a dona Hermínia, né? Que era um dos personagens incríveis do nosso inesquecível Paulo Gustavo, que, infelizmente, acabou falecendo devido às complicações do, do coronavírus. E é algo que mexe muito com a gente, porque nós como atores, os três aqui, como a figura da pessoa, como um homem gay também, e da importância que ele teve para a nossa militância. Então fica aqui o meu grande... Apesar do, do ecoando como um todo, falo por todos nós aqui, é uma perda muito grande. É um personagem que marcou muito a nossa história também, porque a minha mãe tem muitas características dela. E eu lembro que quando a gente foi ver o filme a primeira vez, a gente riu muito, muito. Porque eram exatamente as mesmas coisas que a minha mãe fazia, que ele fazia. Lá com a mãe dele, brincando, correndo atrás dela, gravando a, a mãe dele, zoando, e eu faço isso demais. Gente, a minha mãe tem cada bordão, só Jesus. Roge
1: você tá me detonando! É,
3: você tá sabendo agora que eu vou botar aqueles áudios no <risos> podcast.
1: Não acredito! Isso é pessoal! Olha que absurdo! Pois é! é, é que... Que...
2: Nossa, Mas é, é muito importante você falar isso, porque. É uma importância que tomou uma proporção muito grande, né? Como você disse, a acaba... dona Hermine acabou representando as mães brasileiras, né? De uma forma surpreendente. Tanto que assim, que se tornou evento, né? De Da gente... Eu assisti sempre com a minha mãe no cinema, quando lançava os dois últimos filmes, né? A gente foi assistir no cinema juntos, então virou uma coisa... É um patrimônio cultural nosso, né? E o Paulo Gustavo, não só a do Nermínia, mas mostrou pra gente assim, várias, vários personagens. Mostrou uma vida assim incrível, sabe? De luta, de resistência. Ele veio do teatro, assim como nós também. Então, a gente se identifica muito como homem, como gay, como, como ser humano, sabe? Nessa batalha. E ter esse apoio fundamental da mãe dele, de representar poder representar alguém tão importante que foi na vida dele, né, da mãe é uma coisa linda, é uma coisa que me emociona, ainda mais nessa semana, né, de ter acontecido o que aconteceu, de ele ter partido nessa semana especial e, e a gente fica assim, tocado, né, eu não sei nem como expressar mais isso
3: é, é sim é, nossos, nossas energias super positivas para ele onde quer que ele esteja agora com certeza ele tá num lugar muito bom e a família dele, a mãe dele também, né? Com certeza hoje vão ter várias recordações aí. Mas voltando, a gente falando aqui da nossa, das nossas lembranças e as que eu tenho sempre são da infância. Né? Da memória que eu tinha de, de homenagem com o dia das mães na escola, de cartinha, de mensagens, de, daquelas coisas que tinha de apresentação na escola, mas vocês lembram disso? Chegaram a fazer? Gente, eu não Amigo. sei vocês,
0: mas eu tinha uma ansiedade porque assim, minha mãe, quando eu era criança, ela era muito doida, mas assim, muito doida mesmo, ela, ela é doida até hoje, só que de um jeito diferente, mas quando eu era criança ela era muito doida porque é, ela estava sempre envolvida com os amigos e eu cresci junto com os amigos da minha mãe também, então ela era meio imprevisível, eu não sabia se ela ia aparecer ou não, porque ela trabalhava ao mesmo tempo que cuidava de mim. Então, eu não sei vocês, mas eu tinha meio que uma ansiedade de ver a minha mãe aparecer na janela, ou aparecer nessas festinhas. Eu não sei vocês, se vocês tinham aquela sensação assim de ah, não, é normal, daqui a pouco minha mãe tá ali, né? Já eu não, eu ficava assim, gente, será que minha mãe vai aparecer a qualquer momento? Não sei, eu tinha uma ansiedade muito grande em relação a essas coisas, essas festinhas essas memórias é. de eventos da escola. Sim,
3: eu acho que é por conta da, da... que a gente associa muito a segurança, né? A mãe, a gente olha pra mãe, a gente associa muito a segurança. Eu, por exemplo, olhava pra minha mãe e se sentia seguro. Até na escola mesmo, né? O lance da sua mãe te levar até a escola, te deixar lá. Buscar. Buscar. isso te traz uma segurança. Depois que você, a sua mãe vai embora, caraca, parece que você tá sozinho, sabe? Assim, no mundo, sem ninguém. Ai, é uma, uma sensação estranha, né? Vazio. É engraçado recordar disso.
0: Sim. A gente tem aquela sensação de que a nossa mãe é meio um anjo na nossa vida, quando a gente é bem pequeno, né?
1: Mas eu sou, né? Eu sou teu anjo, <risos>
0: Eu achava que minha mãe era quase uma deusa. Eu achava que minha mãe sabia tudo, que ela tinha resposta pra tudo que eu fosse perguntar. E olha que eu perguntava. Gente, que criança curiosa do caramba. Que claro, era tudo coisa, eu achava mano. que ela sabia. Ah, de tudo. Qualquer coisa que eu ouvisse, de qualquer assunto. Mãe, por que, que isso é assim? Mãe, o que, que é isso? Você sabe onde é esse lugar? Você sabe que língua fala naquele país? sabe, qualquer coisa que eu ouvisse que eu tivesse curiosidade de perguntava pra minha mãe, eu achava que ela tinha que saber, não sei por quê
3: e é engraçado, né que a gente sempre acha que os nossos pais são, são o, o, os donos do, de tudo, de sabe tudo e aí à medida que a gente vai crescendo a gente vai observando que não, eles também não sabem de tudo, e aí essa figura começa a mudar, a gente começa a ter uma troca de ensinamento eu sei que eu aprendi muito com os meus pais mas hoje eu também percebo que eu ensinei muito também, muita coisa pra eles
1: Ainda me ensina, porque tem hora que eu não sei as coisas e isso, Roger. Me ajuda, Roger. Tem que ser agora, mãe. Sim, Roger.
3: Não, mas não é disso que eu tô falando. É
1: rapidinho, Rocha. A gente já viu, né?
3: Peraí, t... mãe. Oh, sabe que é aí medíaca? ele esquece,
1: era... aí ele esquece quando era pequeno, né? Que nós ajudávamos. Aí pronto, cresceu. Ele que é o dono da gente. Vai
2: e que piando. tinha toda a paciência do mundo é. pra ensinar Exato, ele, né?
1: Exato, é isso que eu falo pra ele. Ensinava 10 milhões de vezes. Eles querem ensinar uma e querem que eu aprenda. Tu vê aqui piando. no
2: podcast pra me cancelar? Eu tô, eu tô, eu tô me <risos> Amigo, junte-se. Mais um aqui, tombada. <risos> Não, meu Mas amor. é isso. Muito engraçado isso que vocês estão falando. Porque hoje eu liguei pra minha mãe, né? Aí eu comecei Sei, porque sempre tem essas apresentações, na né, época de colégio e tal, pras mães. Aí eu comecei assim, mãezinha do céu. Eu... Ela, para de palhaçada, meu filho, eu não tô no céu, não morri não, tô aqui. Eu falei, mãe, eu tô apresentando, <risos> deixa eu cantar. Ela, tá bom, você não é cantor. Aí já começou a detonar <risos> na... Você fa... falou em eu
0: música? Você falou em música, eu lembrei de uma coisa. Vocês lembram a música que a mãe de vocês cantava pra ninar vocês?
3: Ah, eu lembro, amigo. Minha mãe falava assim. Deita aí! Vai ligar o ar, tu vai dormir agora! Eu, hein! Vai ficar rodando aqui em casa, não! Parece um zumbi, porra! Essa criança não dorme! O não dorme, parece um maluco! Deita aí, rode! Aí passava dez minutos, já tava ela lá, roncando do meu lado. Gente, eu tô imitando a Dona Hermínia, porque
2: é assim que ela fala.
3: Vocês, eu acho que já perceberam. E aí, era assim. Essa
1: era
2: a minha Ai, vida. Ai, Jesus! Ai, a minha Olha, era...
1: Nossa, esse garoto rodava, rodava. Eu morta de sono. Dorme, Roge. Dorme. Um dia ele, bum, cal da cama. Eu já tava ah, dormindo, ah, dormindo. E ele caiu A e dormiu, depois caiu da cama.
2: Ai, amigo, eu não sei. Eu acho que minha mãe deve devia cantar algum funk pra mim, assim. Entendeu? Alguma
0: <risos> coisa. Arrasou. A entendeu? minha mãe cantava... <risos> A minha mãe cantava uma música da Rita Lee. Que até hoje, quando eu escuto essa música, eu falo assim... Gente, que me, me, me traz uma memória lá dos primórdios, né? Era aquela música do Lindo. Eu me sinto enfeitiçada. é, yeah, Menino bonito. Ai, ai, olha, é assim, <risos> Tão ai, fofo, cara. né? Em vez de cantar Nana, Neném, que a Coca... Vai... Não cantava essas coisas pra mim, não. Ela cantava música popular, assim, pra Ana, mim. Nana, mas sabe?
2: eu acho que é a sua cara. Tem
0: muito, eu também eu acho, tem amigo.
1: Muita vai pegar. Quando me irritava, que demorava a dormir, eu tava logo a cuca, bem cucão. Aí eles dormia
2: também. Tá vendo? É isso. Eu, assim. eu acho que o funk assim, que a minha mãe tiver cantar era assim, né? Poderosa Ai, ai eu é acreditei, fã?
1: amigo. Poderosa. Por isso que eu
2: acredito, entendeu?
1: Mas é poderosa!
2: É igual quando a fala assim, né? Meu filho é o filho mais lindo do mundo. Aí você acreditou. Mas é! Pois ah, é, amigo.
1: Único.
2: Acreditei até hoje. <risos> O mais lindo dessa casa, você é meu filho o mais lindo dessa casa, eu acreditava
3: Bisa. Era o único filho e a... <risos> e a
2: comida,
3: bicha. A comida de mãe não tem igual, né, viado
2: Amigo, isso que eu ia falar Porque mãe remete à comida né? nosso primeiro alimento, né, o leite materno E tal, então isso. assim, é essa segurança Ou seja, tipo, pra mim né? Eu acho que o pior, a pior dor é a dor Da fome, né, imagina, quando você tá com fome Você uhum. já lembra da tua mãe, entendeu Você já é lembra verdade. daquilo Sabe, é o leite materno, é o nosso primeiro alimento. Então é essa segurança que vocês estavam falando, sabe? Tipo, da mãe tá ali, você sabe que você não vai passar aperto, entendeu? Você sabe que você tem pra onde correr, e é isso. Pergunta é
0: constrangedora. Vocês mamaram até quantos anos?
3: Ah, eu ia falar isso, mano. Eu vou falar,
1: <risos> peraí. O Roger. Ai, ma Jesus. Mamava, mamava e chorava. Mamava, mamava e chorava. Até que eu falei: chega! Vai pra babadeira! É porque eu mamava e falava assim: ai, calma. eu não quero esse peito! cara, ele só chorava aí Roger mamou uma semana e meu outro filho 11 dias vai vendo eu não Ai, gostava de bom.
3: peito já, mano então o teu irmão
1: sabia. também não gostava porque aquele <risos> mamadeira logo é resolvido
3: uma
2: semana, amigo? uma,
3: uma semana, semana,
1: meu filho eu meu sou peito isso tudo,
2: imagina
3: se eu tivesse mamado três anos mas eu também era assim,
1: ó, enchia a noite eles mamavam de manhã, acabou não enchia mais o peito. Acho que era por causa da sua Mas eu acho que nervoso, é por isso.
3: Eu, eu acho que é por isso que eu tenho problema de imunidade até hoje.
1: Ah, para. Para de palhaçada. Cuidei de tudo, de tudo. <risos> vai bem jogar a culpa em mim agora, palhaço. É, que ideia! Ah, é, que, que o papai sua que tem. até parou. Até Agora Cuidei. o problema é meu! É, meu peito não. Eu, hein? Eu, hein? <risos> gente, eu... De, de,
2: de verdade, eu não sei. Mas assim, se Deus quiser, né? Minha mãe vai participar da, da live com a gente. Que isso. ela nem sabe ainda na semana que vai vem. Vai ser sexta-feira. E aí, vamos ver, né? Se ela lembrar... Que ela é truqueira também, né? Pra ela acabar comigo na live ao vivo, é mais um. Eu falo, mãe, eu já sou tombada. você <risos> vai tombar, vai dar na mesma,
0: entendeu? É isso. Eu, eu <risos> vou acabar com a minha própria reputação agora. Porque eu mamei até os cinco anos de idade, oh! gente. Oh!
2: Já a senhora gosto a mãe, né, bicho? A senhora sugou
0: sua mãe. Sim. a mãe. Até os cinco
1: Tirou todo o calço da mulher, coitada. Você tem irmã mais novo? Você tem irmão? Não.
0: Eu, eu sou o mais novo. <risos> Ai, ah, por
2: isso, traumatizou ela. É. nunca é tá Mais sim.
0: mais novo. Mas, mano, você, é mais
3: você, você consegue lembrar de estar mamando? Até Lem anos? Lembro,
0: lembro até os cinco aninhos. Mas tenho memória, assim, de cinco anos, assim. Oh, bicho, eu ainda cara, eu, já ia,
2: eu já ia falar besteira, mas deixa quieto. Eu sei o que, que a senhora ia falar.
0: <risos> <risos> Temos mães <mais> presentes.
2: <risos> Gente, oh, falando
3: amiga. nisso Vou falar de uma outra coisa Ô oh, bicha Ô oh, bicha, oh, bicha. É. Olha aqui, eu vou falar de uma outra coisa Que tá ligada a essa questão da intimidade né? Já que a gente tá partindo pra esse campo hum. Tipo lá em casa Sim. A gente sempre foi criado todo mundo nu Todo mundo nu, até hoje A gente se encontra, fica todo mundo pelado Parece, uma... Parece uma casa de nudismo e a Família mãe... naturista Sim, mano, e a minha mãe Ela antes de fazer a bariátrica, porque ela já fez bariátrica então, ela, ela tinha um peito muito grande e tal, então você peguei o peito dela e ficou ela Eu não tinha sacudida.
1: nada de peitão, era caído.
3: Ah! É porque eu não queria falar caído. foi ah, o que, é que ela falou, querida. Eu pegava o peito dela e jogava pras costas. A é dela A bunda dela sacudia. Você então, pode pensar
1: que era dois corpos pendurados?
3: Eu minha sempre mãe... tive essa intimidade com a minha mãe, gente. Era muito gostoso, sempre foi muito Pertubava gostoso.
1: pra cacete. Sempre
3: foi muito engraçado. E, 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 ai, de tudo. Tipo assim, eu chegava em casa, às vezes eu pulava em cima dela na cama, agarrava os braços dela, começava a lamber o pescoço dela, começava a gritar, ai, hoje!
1: Para, a roça. Eu não tô aguentando. Até que o essa que eu fiz, fingi de morta. Ele chegou, ficou desesperado, eu cair no chão. Fingi oh, de morta. Desesperado. Comecei a fotografar
2: ela. Atriz, ela assim, bebê. Mentira.
3: Mana, ó, oh, minha mãe nem é canceriana. Minha mãe é escorpiana. Eu chegando da escola, bicha. Várias vezes, ela pegava o assim que ela fazia. Tava estatalada no chão da cozinha. Com a cara assim, <risos> ó. É porque vocês não estão falando de ver que estão ouvindo a gente. Mas ela, assim, ó, no chão. Aí eu falei, nossa, o que que deve ter acontecido com a minha mãe? Começava a fotografar ela, daqui a pouco ela levantava. Ô, Roger, você é filha da puta mesmo, né? Chegou em casa, me viu estar tá lá no chão, tá tirando foto de mim. Ao invés de ligar pra Samu,
1: eu não tô acreditando. É esse amor que você tem por mim, né, Roger? Porra, eu pensei Eita. que ele ia chorar, passar mal, não, que tava tirando foto. Vai que era verdade. É o é, é, é.
2: Gente, Ai, maravilhoso. Como, como
3: que é essa questão da intimidade pra vocês? De rolava isso também? Ou vocês tinham um pouco? Ah, sim.
0: Porque cada ca cagava de, de... Não, minha mãe sempre fez xixi, cocô de porta aberta. Esse negócio tomar tudo de porta aberta do banheiro, sabe? Trocar de roupa. Eu acho que isso é, que isso é normal em muitas famílias do Brasil, não.
1: não é uma coisa meio tem. cultural, não não, ainda tem. A gente tem um amigo que ele é bem restrito com a mãe. Ainda tem isso. Tem família que não, não fica assim tão à vontade, entendeu? Nós sempre ficamos, sempre.
2: Mas sabe, qual comigo? É muito engraçado, porque isso foi construído. Porque em é, determinado momento da minha vida, tipo assim, lá pelos 10 anos, eu fui morar com os meus avós. Então, eu não morava mais com a minha mãe. E aí, o que, que acontece? A gente não desenvolveu essa parte da adolescência juntos, entende? A gente estava sempre próximos, porque era a mesma cidade. Nossa, e às vezes eu fazia questão... O meu avô ia me levar na, na escola, passava, eu almoçava com a minha mãe e depois eu ia pra escola estudar. Então, assim, na fase assim, que eu tava me descobrindo, lá com 16, 15 anos e tal, eu sentia muita necessidade, porque minha mãe se manteve amiga. Mas sabe aquela intimidade que, assim, que, que foi construída a partir de então? Porque ela era minha amiga, mas não era uma amiga que eu me sentia à vontade ainda. E aí, é, eu tenho né, um melhor amigo que a minha mãe adotou, que é o Max, então, tipo, pra mim é meu irmão. E ele construiu uma intimidade com a minha mãe sensacional. Sensacional. Porque hoje em dia eles têm uma intimidade de mãe e filho, assim, que eu nunca tive com ela, viado. E ele é sensacional a relação deles, e pelo fato de ele ser meu melhor amigo, e ela também ser minha melhor amiga, e você vê aquilo acontecendo, sabe? Tipo, uma coisa que você sempre quis... E começar a acontecer naturalmente, porque aí isso foi incluindo, foi incluindo a todos. Foi surreal, porque eu, eu tinha esse... Eu era o puritano da casa, minha mãe nunca foi puritana, gente. Minha mãe sempre foi de boa, eu era. Eu era o que ia trocar de roupa, eu colocava toalha e escondia. Minha mãe, não, quantas vezes que eu já vi a pepeca dela, peito dela, e não tinha nenhum problema, entendeu? Ai, e aí... Não. É, mas nunca nunca teve isso. Mas pelo fato do quê? Porque nesse momento de construção da minha adolescência, eu saí de casa, eu fui estudar, porque meus avós era é, tinha mais facilidade né? deles. Meu avô me mimava, sempre me mimou. Então ele ia me buscar levar no tato, levar na nataçal no inglês, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E era um tempo que minha mãe não tinha, porque ela tinha que trabalhar, ela tinha que, que fazer as coisas né, para sobreviver. Então, ela falou, meu filho, vai morar com seus avós, porque vai ser melhor para vocês, a oportunidade vai ser melhor para você, né? A oportunidade de estudar vai ser melhor. E ela se abdicou desse tempo comigo, eu entendi, mesmo na época não compreendendo muito bem, mas eu falei, não, é para eu estudar. E eu segui o conselho dela, né? Ela falou, vai, seus avós vão te ajudar, vão fazer tudo. E foi, assim, uma coisa incrível, porque isso a gente recuperou com o tempo. Graças ao meu melhor amigo, que hoje é filho dela, sim. É incrível a relação deles. Eu babo ovo. E hoje em dia é super natural, super tranquilo. Minha mãe é, sempre falou de tudo comigo.
1: E eu aprendi a falar de tudo com ela. É isso. Oh, legal. Ah, é. Muito legal isso, né? Você tem mais confiança quando tem essa liberdade, né? Poxa, eu e o Roger também é assim. O Roger, tudo que quer conversar comigo. Tudo para você ver. Tem dois filhos, né? E eu tenho mais intimidade de conversar e me abrir com o Roger do que com o Ramon. Porque isso veio desde pequeno, sabe? Com o Ramon já é mais, assim, restrito. Nem tudo eu converso com ele. Mas eu e o Roger, a gente se abre de boa, de boa mesmo. Até porque eu sou
2: maravilhosa,
3: né, bicho? Então... Mas é, a... A... É, a, como...
2: <risos> a minha mãe era muito unilateral. Ela contava as coisas comigo e eu contava, mas não contava tudo. Entendeu? Tava que eu era bichinha, essas coisas. As minhas amigas bichinhas, eu escondia dela, entendeu? Porque se eu mostrasse uma amiga bichinha, ela ia saber de que eu era bichinha também. Aí eu falei, Ih, vai dar merda, vamos esconder as bichas. Aí tentava esconder as bichas. Mas as <coughs> bichas, tia, tá em toda a esquina, ainda
1: mais em Cuiabá. Ai, e aí... eu! <risos> dia, pior era eu, que tinha o Roger e não, não conseguia ver, tinha os amigos dele que iam lá e eu também não via. Ai, ela achava que todo mundo era feliz, arco-íris.
2: A minha mãe, ela sempre foi desconfiada.
1: Eu que não. aí,
2: quando ela começou a ter amizade com, com esse nosso irmão de, de, de criação, de, que ela adotou a vida, ela começou a apertar ele. A minha mãe descobriu através dele. Falou bem assim, ô Max, vem cá, aqui. O é, que, que esse, esse amigo seu aí... Ele é... Como que é que ela fala, gente? É um outro termo, gente. É... Gente, eu vou lembrar do termo que era, mas era, era tipo assim... Não era questão de ser terminado ou não. Ela falava uma outra coisa que era quase assim como se fosse, tipo, entendido, entendeu? Eu ia sugerir isso. É, era mais ou menos isso. E aí ela falava. É, e ele ia correndo. E assim, todos os meus irmãos são escorpianos, entendeu? Então eles já eram mais reservados. E eu sempre fui, só que eu sempre vivia rodeado de mulher. Então minha mãe, né, iludida, achava que eu pegava as meninas. Só que eram todas minhas amigas. E aí, em de determinado momento, ela começou a peitar. Porque o negócio começou a ficar sério, né? Começou a ficar sério, ficar sério. E era um monte de amigo homem. <risos> aí começaram a mudar. E aí ela começou a apertar. Esse meu irmão, esse meu irmão um dia não aguentou. Soltou tudo. Aí soltou a bomba toda, entendeu? E aí ele contou de <risos> ah. mim. Aí ele, aí ele me tirou do armário. E aí eu falei o quê, né? Já tô fora do armário e é isso. Isso Mas aí, vamos ótimo. ser felizes. Foi ótimo, porque ela, assim, ela teve... Eu tinha muito medo, muito medo de... Dela ser essa mãe amiga minha e não compreender, porque tem, a gente vê isso, né? Normalmente acontece, né? As mães né, aceitam os gays lá fora, mas quando é dentro de casa, não, entendeu? Eu tinha muito medo da mãe ir por esse caminho de, tipo, meu Deus, a minha mãe sempre teve amigos gays. E e, então assim, falei, meu Deus Ela vai ser do tipo que, que pode me surpreender Que aí eu vou contar, ela vai, sabe Não sei, eu tava morrendo de medo Exatamente por essa amizade mas era uma amizade que não era tão aberta, não era 100%. Então, foi extremamente necessário tudo que aconteceu. Ela conhecer meu melhor amigo e adotar esse meu melhor amigo. E eles, terem, eles têm uma relação de, de, de mãe e filho, assim, surpreendente. E que tudo começou a fluir a partir
0: de então. Eu, eu acho interessante... Poder...
1: Ah, desculpa, fala. Assim.
0: <risos> não, eu acho interessante vocês falarem que tem essa relação é, livre de intimidade com as mães de vocês... Desde criança até hoje, e pra mim, a história ficou diferente a partir da adolescência e da descoberta da sexualidade, né? Também, eu sempre tive uma relação assim, minha mãe era uma deusa para mim, sabe, um anjo que eu confiava e ela confiava em mim, tudo assim muito aberto até os 16 anos, quando ela descobriu sobre a minha sexualidade. Ela descobriu através de mensagem de celular... de um menino que eu estava ficando na época... conhecendo, né... descobrindo a sexualidade... e ela não aceitou. E ela era uma mãe... assim como o Caio disse... uma mãe que sempre parecia mente aberta, sempre teve muitos amigos gays, amigos de religiões diferentes, etnias diferentes, raças diferentes então assim, foi uma relação que eu não esperei que ela tivesse que ela fosse ter e até hoje é uma questão muito difícil para nós dois, porque ela era minha amiga e deixou de ser ela era mãe e amiga e ela, a partir desse, desse momento é triste, meio triste né, falar isso, mas ela deixou de ser minha amiga e virou só minha mãe. Não é que ela, ela não deixou de ser carinhosa nem cuidadosa, nada disso. Mas o fato dela ser fechada para essa característica minha, que para mim era muito, é muito importante. Eu digo isso para todas as mães do Brasil que possam estar ouvindo agora. Pode parecer uma coisa pequena, é só uma característica. Mas para a pessoa é uma característica muito grande que é importante que a mãe ame e aceite essa característica também. Né? E como ela não ama e não aceita essa característica em mim, é uma coisa que eu acho que eu vou carregar para o resto da vida né? e que dificulta essa ponte entre nós dois de amizade. Não, é um, não dificulta o vínculo de amor, de respeito, de carinho, nada disso mas o vínculo de amizade que eu gostaria que a gente tivesse e não temos. Então, assim, se você tem essa, essa amizade com a sua mãe, essa aceitação, independente de religião ou o que for, gente, agradeça, pois você é muito sortudo.
1: Então, meu amor, eu ia falar, na hora que você começou a falar, o é, que que acontece? Com certeza isso você pode ter, que a sua mãe te ama muito... E como você falou, eu tenho certeza que eu magoei muito meu filho quando ele falou, porque eu nunca via, o pai via, eu discutia várias vezes com ele, que eu sempre vi o Roger, um menino alegre, feliz, então eu achava normal, aí todo mundo, assim, a maior parte das pessoas que depois soube, falou, pô, é possível, o jeito que ele dançava, o jeito que ele... Gente, eu só via um menino feliz. Enfim, quando ele me contou o mundo, para mim, ab caiu, abriu, abriu um buraco e eu caí. Como eu sempre tive amizades com gays, lésbicas, e sempre amei todos. Só que, realmente, quando cai na nossa casa, é que você acha que nunca aquilo vai acontecer. E, no meu ver, o meu medo era alguém matar... -me. No começo, eu sofri muito, eu tive muitas noites, eu chorava quando meu filho saía para encontrar com alguém, porque tinha que viver a vida dele. Ele precisava conhecer alguém. Mas nós que somos mães, gente, eu ficava com meu coração apertado e tenho certeza que muitas das vezes ele não entendia. Tivemos é, conflitos, brigas, e depois eu conversei com ele, pedi perdão, meu filho não entenda, porque é complicado, é difícil de você entender no começo, sabe? e eu amo muito meu filho amo os amigos dos meus filhos como vocês sabem, tenho eles todos como um filho, sabe, que eu sei que cada um às vezes passa uma certa dificuldade eu ia numa reunião lá em, na Mitra de Nova Iguaçu e tem uma mãe que ia na reunião, ela é psicóloga e ela disse, eu sempre trabalhei com os pais que tinham filhos assim e quando eu quando aconteceu comigo, dois filhos meus, eu pirei. Olha só, hein, psicóloga. Ela disse, eu pirei, eu precisei de ajuda. Então, é isso, sabe, meu amor? Sua mãe, você pode ter certeza que ela te ama, mas o que, que acontece em algo com ela, ou por não ser essa amiga, como você falou, deve ser alguma coisa que tem dentro dela, sabe? Que ela precisa resolver mas que ela te ama, com certeza te ama. Isso é o principal, meu amor. Você também é sortudo.
2: Ai, que lindo. Ai, que lindo, amigo. Eu ia falar Sim. exatamente isso, que às vezes a gente... É, não sabe o tempo do outro, de compreensão, entende? É. Então, às vezes, é, é, são questões dela que ela está se debatendo, às vezes, em relação... Até o último episódio que a gente discutiu, né? Em relação à religião, a crenças, a vertentes, né? Que possam existir, que possam é, ter uma, uma certa consequência nisso, de ter essa barreira. Mas eu tenho certeza também que ela te ama, que ela não deixou de ser sua amiga, muito pelo contrário, mas eu acho que ela deve estar lutando muito contra ela mesma, né, nesse momento, e que em breve, se Deus quiser, Deus assim, tipo, a energia do, do mundo vai conspirar para vocês voltarem a ser melhores do que antes. É, nós somos sortudos porque nós temos três mães lindas, é, porque a gente representa isso, né? Eu sou a minha mãe, o Roger é escrito a mãe dele, você também. Então, assim, nós somos o que nós somos hoje por conta dessa criação, por conta de tudo que a gente passou e por conta de tudo que elas passam e passaram também. É. É, então, amigo, isso... Em breve vai, vai acontecer. É, eu sei que é um sonho ser uma vontade gritante. Mas isso vai acontecer porque você é a luz. E eu tenho certeza que essa luz vem dela também.
3: Sim. Com
1: certeza.
3: Gente, falando em características, quais são as características que vocês mais acham, assim, que vocês copiaram, assim, das, das mães de vocês? Que vocês têm da mãe de vocês?
1: O <risos> Por... que, que foi, Marcelo?
3: Ah, porque nós somos essa construção dos nossos pais, né? E, e eu essa acho Essa vontade como... de dar
0: na cara dos outros. Que gente, é a mãe. Eu <risos> acho que,
3: como, como homens gays, a gente, a gente acaba adquirindo muita coisa das nossas mães. Porque, como todos nós aqui hum. falamos, elas é são nossas divas, né? Então a gente se baseia muito nelas. Eu me vejo demais. Quer dizer, a minha mãe eu acho que deve se ver muito em mim também. Porque eu, eu sou muita coisa dela por esse jeito, expansivo de ser de, de acolher de, de falar e de <risos> soltar os meus palavrões é muito como a dela eu eu, Ai,
0: eu, eu, eu acho que eu sou metade, sabe, meio, meio é traquinas meio a meio eu sou metade meu pai e metade é minha mãe assim, da minha mãe eu acho que eu peguei talvez um pouco a impulsividade em algumas situações sabe? é principalmente situações que eu me sinto injustiçado eu quero logo dar na cara e voar em cima, e a minha mãe, ela é muito assim. <risos> <risos> Embora eu seja libriano, quando acontece uma merda, pergunta os meninos, pergunto, né, Caio e Roger? Toda parte. vez. Oh, oh, que que né? Eu sou calmo, sou um amor ali, um doce, mas se eu sentir que tem alguém querendo pisar no meu calo, eu vou em cima e dou na cara e eu acho que eu peguei isso da minha mãe porque <risos> ela sempre falava assim você não volta pra casa, se alguém implicar com você no colégio, você vai lá e responde de volta, hein não quero saber de parar na diretoria, você tem que aprender a se defender, e eu não sabia nunca tinha aprendido a me defender, eu vou aprender bem mais tarde, mas ela sempre me falava isso, sabe, que a gente tem que meter o pé e, e, e ser quem a gente é independente do, do mundo tentar passar a gente pra trás ou empurrar a gente, a gente... acho que isso eu peguei muito dela legal Gente,
2: Então, eu, eu espero que minha mãe não ouça esse, esse episódio. <risos> que tem uma característica maravilhosa da minha mãe. Assim, minha mãe tem quatro filhos, cada um de um pai. Vamos lá, o que, que é a característica que eu tô falando aqui? Gente, mentira. ó A minha mãe... A minha mãe, é, 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 ela é geminiana, então assim, sabe aquela, aquela facilidade de, de mudança? É isso, a minha mãe, eu acho que essa, essa representa muito isso. Mas eu acho que acima de, disso tudo, eu acho que é a força da bichinha. A força dela de, de, de ir atrás. A minha mãe, ela fez e faz milagre com pouco. Eu tenho muito orgulho dela, porque é muito engraçado, né? Às vezes a gente cresce com a referência, né, de, de por exemplo, eu, eu escutava muito, né, ai, ah, quem que vai ser padrinho ou madrinha, ai, ah, tem que ser fulano que é rico, tem que não sei o que. A gente cresce com essa referência de, de poder, né, de quem tem, quem não tem, né, ai, ah, quem que vai ser padrinho do meu filho, quem vai ser madrinha. E a minha mãe, ela é, é, é típico... É como se fosse, assim, a Dama e o Vagabundo, o romance dela com o meu pai. E a minha mãe, no caso, era, era empregada e meu pai era filho da, da patroa. Então, era basicamente, foi isso o romance deles, né? E a minha mãe é minha grande guerreira de vida, porque ela saiu da casa dos pais com 15 anos para poder estudar, porque naquela época os meus avós não admitiam que ela estudasse... É, sair de casa era sair casada, né? E a minha mãe não queria se casar. Então, ela foi para São Paulo, ela engravidou do, do, do Márcio, né? Que é meu irmão mais velho. E depois disso, ela teve que deixar o Márcio com dois anos, com a avó materna. E ela foi, não sei porquê, gente, que ela foi para Cuiabá. Não me pergunte o porquê. Mãe, ah, você viu no mapa. Olhou, ah, eu vou para Cuiabá agora. Gente, não tem noção. Não tem. Porque você, você ia ir pro... Pro, pra, pra capital mais quente do Brasil, que lá não venta, gente lá não chega vento não, lá não chega brisa, lá é, é vapor entendeu, a gente entra cozinhando e é isso, eu já falei pro Roger, o Roger quer ir para Cuiabá, Roger uh. é branco desse jeito, entendeu, eu falei, amigo você eu vai voltar, voltar camarão. camarão eu falei, eu falei, o Roger eu falei que tava falando a Fernanda, eu falei, o Roger pisou em Cuiabá, a gente leva ele para Chapada, amigo, é o jeito, que eu não vou deixar o bichinho <risos> cozinhar em Cuiabá então, assim, ela foi pra Cuiabá com a cara e com a coragem, tia. Tipo, do nada. Sabe? Ela foi pra lá e conheceu meu pai. Aí me teve. Aí depois cansou do meu pai também. Aí teve o João. Então, assim, é uma pessoa que ela luta. Ela nunca sentou comigo e falou, meu filho, é isso, isso e isso. Às vezes ela fala quando ela tá bêbada, né? Meu filho, eu te amo demais. Mas ela não costuma falar muito, não. Mas... Ela me mostrou com os exemplos. O exemplo, vai, quer ir pro Rio de Janeiro? Vai, ah, vai, corre atrás, faz isso, é seu sonho, vai, vai, faz inglês, faz aquilo, faz aquilo. Então, desde cedo, e ela sabia que eu queria estudar, sabia que eu queria aquilo, o que, que ela fez? Ela se absteve de ter o filho perto, porque eu acho que toda mãe é coruja, né? ainda mais quando o filho é criança, imagina, ela se absteve daquilo para eu poder estudar, para poder fazer inglês, para poder fazer meu teatro, para poder fazer as coisas. Então acho que isso é o mais lindo que a minha mãe ela me ensinou o amor que que não é apego, né? Que não que é assim. Nós estamos distantes sempre estivemos, né? É, é muito engraçado isso, que é aquele relacionamento. Enquanto eu estava em Cuiabá eu não morava com ela e aí agora eu, eu moro longe dela. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de... Ela falou, não, meu filho, vai pro Rio de Janeiro. Vai conquistar seus sonhos, vai conquistar a vida. Que é isso, eu, eu não criei filho pra mim, eu criei filho pro mundo. Então, esse é o meu maior exemplo, assim, sabe? E os meninos citaram isso, que eu não, te, eu não tenho ciúme do meu, dos meus amigos, né? Porque muita gente tem. E eu penso exatamente como a minha mãe, mas os meus amigos são pro mundo. Os meus amigos são, são de vocês. E é tudo nosso, é tudo a gente. Eu acho que esse é o meu maior exemplo, minha maior característica, assim. Que eu peguei da minha mãe, é isso chorei oh,
1: legal muito <risos> bacana, Uma, assim, ela ensinou realmente criou vocês para o mundo né, cada um seguiu o seu caminho eu já fui o mais egoísta. Eu sou mais egoísta. Se eu pudesse, eu tinha até hoje comigo, com agarradinho. Ai,
3: olha. <risos> que pariu. A minha mãe, gente, eu vou na casa dela, ela fala assim. Ai, Rosinha, não vai embora, não. Porque vocês, eu criei vocês e foi muito rápido que vocês foram embora.
1: Foi mesmo. E aí ela fala
3: que foi muito rápido. Eu falei, meu Deus, eu vivi contigo 26 anos. Foi rápido, mãe? Foi.
1: Foi, corrido. Podia ser lá de casa. Pra mãe, não, nunca, nunca ah, é ali, suficiente, ali, né? Ali.
3: A gente mora no mesmo bairro, eu tô com ela todo fim de semana, e ela fala que eu não amo ela. E ela... Ai, detalhe, são... minha mãe tem alguns bordões, eu só, vou fal... eu só vou citar dois, porque senão não vai dar tempo aqui, ah, tá para a gente terminar. O primeiro é, olha, Rose, vou te falar, esse ano eu não passo, Desse ano eu não passo, tô sentindo que eu vou morrer esse ano. E todo ano ela tá subindo um pouquinho, ela tá subindo aos poucos. Já falei pra ela, mãe, daqui a pouco isso te falta, porque você vai evaporando aos poucos, então já vai se <risos> e <o> outro
1: <risos> E o outro que eu ia falar aqui, qual era, gente? Que eu ia falar? Tá vendo? Tá vendo como você acaba comigo? É assim. Fala
3: qual é o teu outro bordão que você tem.
1: Ah, Rocha, não lembro agora, não.
3: Ai, gente, Eu, assim...
1: hein? Você e teu pai que fica tá falando essa doideira de mim.
3: Esqueci. Esse é, esse é um que ela fala, Mas é que foi embora
1: cedo, foi. Não tinha que ter. Ah, tá. O segundo é,
3: é esse que ela fala assim. Você não me ama mais. Você nem falou comigo hoje. O que, é que tá acontecendo? Tá tudo bem com você? É, a gente, se fala tudo que, que... que... houve Rod, você vem aqui em casa, é diferente, a gente não consegue conversar. Não consegue Garoto, eu, só eu no chego telefone. na casa dela, do momento que eu chego até o momento que eu saio, ela falando, me contando tudo. A gente conversando, a gente trocando ideia. Quando eu vou embora, ela fala assim:
1: Ué, mas já vai embora? A gente nem conversou. Mas é pouco tempo, ué.
3: Tá, sempre vai ser. Gente, meus amores, essa foi a nossa convidada de hoje estamos muito felizes, maravilhosas poderia conversar até nossa. várias amo outras você, horas. Vó. amo você. mas ela tá e a gente te
0: ama muito, te ama. muito amor. Gente... tá
3: Obrigada. aqui representando a mãe de todo mundo e a gente queria que você deixasse uma mensagem final para esse dia das mães, para todo mundo que está ouvindo a gente, todos os Ecuandars.
1: ah, o que eu quero dizer é que filhos amem as mães, seja como for, mas mãe é mãe. Tá? que tenha muito carinho muito amor, tudo que uma mãe precisar, acima de tudo lembre, ela que nos gerou então, continue amando Feliz dia das mães para todas as mães, com muita saúde, muita felicidade, porque eu amo meus filhos biológicos e amo todos aqueles que me procuram e tudo que eu puder fazer por vocês. E vai tá ter bem, que amar né? a gente também. Amo! Lógico, vocês são meus filhos! Com certeza, todos eu amo os amigos dos meus filhos. Eu falo que são os irmãos dele, tá? amo de paixão, tá? Um feliz dia das mães pra vocês. Um beijão.
3: Ela vai continuar por aqui com a gente. A gente vai continuar aqui os outros quadros. É, a gente não colocou no início, mas a gente vai colocar agora pra poder fazer mais sentido que é o nosso quadro número um, mas a gente vai passar pra agora, porque depois da gente já ter falado das nossas mães, pra vocês entenderem um pouquinho... Delas, a gente vai rodar aí alguns áudios delas conversando com a gente. Vamos, Vamos agora pro nosso momento? É, é,
1: é a coisa é, é, um cada um,
3: cada tem, um o tem o seu. seu. Por que que tu tá me batendo? Ué,
1: só o Demir que tá falando? Mãe, presta
3: atenção, isso é um vídeo que ele te mandou, cara. Eu tô falando que minha vida agora vai ser assim. Como? De trabalhar de casa, de home office.
1: Mas vai ser mesmo? Já foi decretado?
3: Decretado? Porque o Governador que faz isso?
1: Teu <risos> chefe, Roge! A minha empresa
3: é privada, cara. Não tem é
1: chefe, não? Caralho. Manda aqui, a minha vida. Olha
3: pra cá, pô, Olha. Mãe, tu não tá virando pra gente. É pra quem isso? É pra quem essa foto? Nossa, fiquei imenso pra foto. Amor
1: da minha vida,
3: tá Mãe, bonito? eu fiquei imenso na foto. Como é que Foda tu manda assim, ser. cara? Tu tem que ver se eu gostei antes. Foda-se,
1: é meu celular e tu não tem com isso.
3: Ué, não tem nada que... tu
1: acha que não, não
3: É por isso que eu te filmo,
1: vai. que
3: eu te gravo. Simônio,
1: tá igual você, eu já que tô eu tiro foto. Puta. Ela é filha da puta, ela espera o domingo fazer isso. Pra fazer o
3: quê? Pra, pra te filmar com o cara de Ronald McDonald? Eita! Vai ver a Ronald
1: McDonald. <risos> é o quê, mãe? Tu vai ver a Ronald McDonald. É o Ronald McDonald. <risos> tu vai ver ela. Tu vai ver ela. No... Como no é nosso... que é o nome, mãe? Mas caralho que tu já ouviu, Ronald
3: McDonald. Ronald McDonald. Ronald <risos> McDonald.
0: É Júnior, Jefferson tava falando pra Regina Que ele botou cal dentro do vaso para poder desentupir Diz que cal limpa os canos Sabe o que que é cal, né? Negócio de botar em tinta, sei lá Aí ele disse que botou o cal E depois jogou um balde d'água de limpou a fossa todinha Caraca, nem me liguei que hoje era 1 de abril. Brincadeira. Caiô, se inscreve aí, parece que é até dia 29. E é um bom salário, é para Brasília. Me inscreve, pelo amor de Deus, eu já tô cansada de ser pobre. Porque pobre nesse mundo não dá mais não, por causa dessa pandemia. E o salário é 30 mil, não é mil reais. E esse daí é dinheiro. Então, você que já tem uma formação, para você é bom. E eu tenho certeza que se você fizer, você vai
1: passar, tá bom? Ecos, Ecos do, do além.
0: além! E hoje, gente, eu tenho aqui uma história de uma ecoander nossa. Essa ecoander é de São Gonçalo. Alô, alô, São Gonçalo! E é uma situação meio assim, gente. Vamos lá. Sabe aquela situação de vizinho? Aquela ah. situação que, né? Você tem que tentar resolver com o vizinho, então. Eu comprei uma casa germinada com outras casas. Eu moro no andar de baixo. O vizinho de cima era dono... Era dono. Era irmão do proprietário da casa que eu comprei. Só que esse vizinho, volta e meia, acha que ainda é dono da casa que eu moro. E... Sabe, cria vários conflitos, como desligar até o fornecimento de água da minha casa ou interferir nas coisas que eu faço, como festas ou modificações que faço dentro da minha casa. Um belo dia, ele tentou até me agredir durante uma discussão. O que, é que eu faço com esse vizinho?
3: Gente, que absurdo. Calma aí, o vizinho de cima, então... É o filho do proprietário da casa.
0: Isso, filho do ex-proprietário.
3: Ah, tá. Proprietário. Ué, gente, ela já, é ela que, que mandou a carta ou é ele? É
1: ela, é ela.
3: ela. Ela tem que chamar a polícia, meu amor. Chama a polícia, coloca ela no lugar, a bicha no lugar dele.
0: É complicada a situação, né? Meio que invasão de privacidade gente.
3: É porque ela não relata aí as confusões, alguma coisa assim nesse sentido, e o que ela já pode ter feito. Mas eu acho que ela de devia procurar os direitos dela, tipo, se, se ele, inclusive, já tentou agredi-la, ela tem que procurar a polícia.
2: Com certeza. Que, que doideira. Gente, é, 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 Já que, por exemplo, nesse, nesse sentido, através de uma conversa, não resolveu, porque com certeza, já antes de ter, né, uma tentativa de agressão pelo, pelo visto, com certeza já teve discussão, já teve conversa, já teve tudo. Então, se não foi possível resolver, gente, procurar os direitos. É realmente o que o Roger falou, entendeu? É, é registrar a ocorrência em relação a isso, entendeu? De tipo, até para ela não ser belezada, nem em relação ao patrimônio dela, né, por conta da casa, e nem em relação fisicamente, pelo amor de Deus. Isso é absurdo. Gente
0: louca. E assim, essa com essa
2: pandemia... A loucura tá vindo pra todos, né? Com certeza. Loucura, ah, mas, cada um ó, tem a sua.
3: Tem muita gente se aproveitando da pandemia também pra poder deixar lá o áudio que tem, pra poder justificar falando que é de pandemia. Tem que dar na é. cara desse filho da puta, botar no lugar dele. Vou chamar minha Não mãe pra fazer... falar. Vai botar ele no lugar dele rapidinho.
0: É, tudo é culpa da pandemia. Você ficar fazendo a maluca desequilibrada é culpa da pandemia. Ah, vai tomar no. Amigo, eu acho que a pandemia é só uma desculpa
2: para as pessoas colocarem para fora os seus monstros, as suas faces, entendeu? Então, assim, é uma desculpa, mas aí é que tá, né? O que, que a gente vai fazer com a desculpa? Se a gente vai procurar melhorar ou se a gente vai procurar agredir as pessoas, né? Pelo amor de Deus. Fique é quadrado, né,
0: gente? Fique no seu quadrado, na sua casa e respeite o espaço do outro, gente. Eu se acho. Se se sente. In... Que se sente incomodado, conversa de maneira civilizada e não de maneira possessiva, assim, né?
2: Amigo, então, mas pelo caso, se já, já houve essa tentativa de agressão, essas coisas, então, assim, provavelmente já, já, já deve ter tido, né, tentativas de conversa, né, tentativas de algum diálogo. É complicado,
0: é complicado, complicado mesmo.
3: Caso de gangue, pra chamar um miliciano e resolver isso.
0: Eu ia falar, né, amiga, <risos> se a, né se chamar a polícia não dá certo, chama o da, dono da boca, menina. Ah, que horror, gente! Não posso dar esse conselho, não, a gente vai ser preso. <risos> corta, corta, ah,
2: corta. <risos> Mas Amiga. é isso. Então, gente, eu tenho um eco aqui que é é porque, por exemplo, a gente abriu, né? Mais um motivo pra falar pra vocês, a gente abriu né, uma caixinha de perguntas falando se vocês tinham alguma história pra relatar também em relação à mãe de vocês, alguma história que vocês já passaram, que vocês queriam dividir com a gente, e eu recebi algumas aqui, eu vou selecionar uma pra vocês, tá bom? É, tá. Posso começar a ler, gente? Vocês tá, estão ouvindo aí?
0: Já era pra ter começado. <risos>
2: Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, minha mãe foi diagnosticada com um câncer muito agressivo no intestino. E ela conta que durante seu tratamento, nós, minha irmã e eu, estamos, est éramos a sua força. Conta também que ela brigava com Deus, dizendo que ele não a levaria neste momento. Que seus filhos não seriam como ela, criado, criados por outras pessoas. Que após estarmos encaminhados, ela aceitaria que ele a levasse. Mas antes disso, que ela não iria. E deu certo. 20 anos se passaram e ela continua conosco, graças a Deus. Costumo dizer que mamãe enfrentou a morte por nós. E eu sou grato a Deus e a, a ela por isso. Pois, de fato, sou alguém melhor porque ela me ensinou a ser. E esse mesmo eco é, contou uma outra história também. É, e essa história é sobre a sexualidade dele. Eu conto a, todos, eu conto a todos que me perguntam que... Não fui eu quem disse a minha mãe que eu sou gay. E sim ela quem me contou. KKKKK. Quando eu tinha 15 anos... Minha mãe me chamou para uma conversa e me perguntou se eu tinha algo que queria falar, que estava acontecendo algo comigo. Então, depois de eu dizer que não, ela soltou a frase, fulano, não vou falar o nome aqui, você é gay. Sim, afirmando, <risos> e não perguntando. Então, confirmei, e ela disse a frase mais linda que eu poderia ouvir naquele momento. Eu não sei nada sobre ser gay, mas prometo pesquisar sobre o assunto para ser a melhor mãe que eu puder ser você não deixa de ser meu filho por isso e eu não te amo menos por isso, muito pelo contrário. Meu amor e minha admiração só aumentam e estou aqui para o que precisar. E foi aquela choradeira. KKKKK. Ai, ah, que legal! Ele mandou mais uma que, que eu vi agora. Ah, lembrei mais uma sobre minha sexualidade também Minha mãe é maravilhosa Certa vez uma amiga dela lhe veio perguntar Sobre como era ter um filho gay Pois ela desconfiava que seu filho era E eu estava chegando em casa do trabalho E ouvi sem saber a frase mais linda Que eu poderia ter ouvido todo, de toda a minha vida Ouvi minha mãe dizer Se eu, não, se eu pudesse escolher Escolheria, escolheria ter mais filhos gays. Me orgulho do homem que meu filho se tornou. Eu entrei e ela ficou sem graça. Não sei se por mim ou pela amiga que talvez não quisesse dividir a história comigo também. Mas fato é que são frases que trago sempre comigo que eu ouvi da minha mãe. É isso, gente. Linda. É mãe aliada.
0: Maravilhosa. Adoro essas mães aliadas.
2: Sim, e essa
3: história, falando aí da, da primeira parte né, da história, é, às vezes a gente não entende né, certas coisas que acontecem com a gente. E é muito interessante perceber que essa mãe também não foi mais a mesma depois disso que ela passou, com certeza. Então, a dela para o universo, para o mundo, e de olhar essa coisa de criar os filhos, né, de ter essa sensação de completar a, a criação dos filhos, com certeza ficou muito mais latente nela depois dessa experiência que ela teve com o câncer, do que, do que antes. Que sensacional a segunda parte também, que ele fala que a mãe que foi falar com ele, né? Eu acho que é muito difícil acontecer isso. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido uma história dessa.
0: Essa mãe, ela é maravilhosa. Um privilégio termos pessoas, né? E familiares e pessoas próximas que, que não só são aliados da causa, mas que querem compreender e querem entender para poder apoiar através do amor e da compreensão. Né? Eu entendo que muitas pessoas têm dificuldades de entender é, os que são diferentes, os que são adversos, as nossas ideias, as nossas escolhas, mas é importantíssimo que a gente é, esteja aberto a conhecer e compreender e respeitar e acolher Dentro da nossa vida, das nossas experiências. Então, essas pessoas são iluminadíssimas e super necessárias. Linda, linda sua mãe.
3: E agora, vamos para aquele agora, nosso terceiro, terceiro momento. momento o nosso terceiro quadro, quadro. É é, o certo é, é, que é, é, é o
1: Uhul!
3: Esse quadro é aquele momento em que a gente faz uma indicação. <risos> a gente fala do flop da semana. Uma merda que aconteceu e a
0: gente
3: não gostou. Alguma coisa que que aconteceu no país, ou, ou alguma coisa que a gente tenha gostado, um elogio a uma pessoa, e a gente traz aqui para vocês, tá? O meu eco certo dessa semana é para uma minissérie que foi lançada no Spotify, que é uma minissérie polonesa, eu adorei, adorei muito, chamada Sexify. É muito gostoso de assistir, é, é uma minissérie que fala sobre duas... Três meninas que estão na faculdade, elas têm que elaborar um projeto para poder apresentar para o professor no final do curso. E aí, esse projeto, falam sobre a sexualidade feminina. E assim, não vou entrar aqui no detalhe para não dar spoiler, mas é muito interessante, traz temas muito legais de serem abordados hoje em dia na sociedade, e muito, fala muito sobre dessa questão é, do orgasmo feminino. Né, e do, das mulheres se conhecerem então é muito legal, muito interessante eu curti muito meu eco errado, essa semana infelizmente eu não quero ficar aqui batendo palma para esse babaca mas a gente tem que dar o posicionamento do Bolsonaro nessa última semana mais uma vez atacando a China, atacando a Índia que são nossos principais fornecedores de insumos para as nossas vacinas e já tivemos impacto com relação a isso que foi o atraso nos insumos que o diplomata já tinham avisado que por conta desse posicionamento dele poderíamos ter de novo e infelizmente tivemos então assim, eu não sei ontem eu vi um vídeo da Samantha Schmutz que mexeu muito comigo que é ela falando justamente sobre isso o que, que nós estamos esperando não dá mais para a gente ficar fazendo vídeo no TikTok. Não dá mais para a gente ficar fazendo gracinha na internet. A gente tem que se posicionar. Tem que exigir um, 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 que façam alguma coisa. A gente não pode estar olhando para o país, está, estar nessa situação, e a gente continuar achando que está tudo normal. Quantas mais pessoas terão que morrer? Quantas famílias mais terão que ser impactadas? Porque isso tem a ver com política, sim, gente. Isso não é só o vírus. É, é o vírus, mas é tudo aquilo que a gente deixou de fazer e tudo aquilo que a gente pode fazer ainda para poder é, é, melhorar o nosso cenário e que o Brasil está muito atrasado e deixando de fazer por conta desse negacionismo gigante que a gente criou aqui dentro do nosso país contra a ciência, contra tudo aquilo que realmente veio para ajudar Sabe, e a gente precisa acabar com esse fascismo que, que acabou sendo implantado no
2: nosso país. Eu vou puxar gancho do Roger é, e vou falar já do meu eco errado, que tem a ver com essa semana foi muito turbulenta, muito turbulenta mesmo, cheia de emoções. Então, assim, puxando o eco errado em relação à a, a, a nossa política, né? Principalmente a política que a gente tá vivendo agora de, de absurdos. É, e eu quero falar do... Realmente, a gente não controla né, o tempo da morte, quando a morte chega. Mas é, você ter um artista tão importante pra gente, tão importante pra comédia brasileira, é morrer por um vírus que já tem vacina, é absurdo, né? Então, a gente precisa, sim, falar sobre política, a gente precisa, sim, discutir política, a gente precisa, sim, fazer política. Porque eu acredito que mais do que falar é fazer, sabe? Quer... Cadê? Cadê a, a nossa consciência para votar? Cadê a nossa consciência para ver o outro, gente? A gente tá vendo quanto mais a gente se fecha, mais a gente dá as desculpas, né? Porque fulano é mito, fulano é aquilo. Não, não é. Não é mito, não é isso. Olha o que tá acontecendo, gente. Nosso país passou os Estados Unidos, está em primeiro lugar em relação à morte, sabe? A morte, a vida das pessoas, a ausência de vida das pessoas. Peraí, a gente perdeu o Paulo Gustavo agora por um vírus que, pelo amor de Deus porque não foi feito nada no começo e não está sendo feito nada então meu eco errado é realmente para a nossa perda e meu eco, erra, meu eco certo também veio no mesmo dia por incrível que pareça é, e foi muito forte essa semana que, que foi com a vitória da Juliette porque representa, eu acho que todos os brasileiros que ainda acreditam, que ainda fazem o bem apesar de apanharem na cara todos os dias, a gente tá na vida, a gente está acreditando no ser humano, a gente está acreditando que as pessoas podem ser melhores, e ela me passou extremamente uma bondade absurda de acreditar no, nos seres humanos, de, de apanhar como ela apanhou na, na história desse programa dentro do jogo, e continuar acreditando, então acho que o brasileiro se viu aí, e, e ela é um exemplo a ser seguido, ela é um exemplo que ela foi atrás para mudar, e as pessoas ou foram obrigadas, ou realmente começaram a mudar através da postura dela, porque viram que ela fez alguma coisa porque viram que ela representou que viram que ela, querendo ou não representou essa fé que o povo tem mas essa fé precisa se movimentar então, esse é meu eco errado,
0: meu eco certo
2: e, e é isso.
0: O meu eco certo vai para um livro chamado O Apanhador de Centeio do... J.D. Selinger, um escritor americano que ficou muito conhecido no tempo do pós-guerra. Esse livro fala, é, ele conta a história de um adolescente que não se dá, não, ele não conseguiu se ajustar à sociedade que ele vivia, ele simplesmente não aceitava a hipocrisia do, do, do mundo em torno dele ele, ele tinha muita sensibilidade para as disciplinas humanas, ele foi expulso né, ele foi expulso de mais ou menos três ou quatro escolas dentro da história, porque ele não conseguia se adaptar à hipocrisia à superficialidade do, da sociedade em volta dele, o como é, é, as pessoas valorizam a aparência e não a essência então, é um, é um livro muito, muito necessário para qualquer idade. Seja você adolescente, tá no, no ensino fundamental, no segundo grau, ou adulto, qualquer idade, é importante refletir sobre esses comportamentos sociais, sobre a hipocrisia, sobre o que a gente espera do outro por pura futilidade, e não por autenticidade e essência. O nome, repetindo o nome do livro, ele é O Apanhador do Campo de Centeio, Aqui no Brasil, o nome original é The Catcher in the Rye. Muito legal esse livro. E o meu eco errado, ele vai para essa semana. Eu acho que, em, em, de, desde que o ano começou, eu acho que a gente não teve uma semana tão terrível quanto essa. Uma semana de, de, de CPI, de como foi lidada a questão do coronavírus, né? E está tudo tão na cara de que a gestão foi ruim... E parece-me que a nossa sociedade ainda não aceita isso, que, né, que, a, que a gente, como uma minoria, tem que ficar gritando, mostrando que foi culpa, sim, da administração, não só do presidente, mas como dos ministros, mas como, sei lá, de todo mundo... Não dá para um ficar gritando, dizendo o caminho certo, todo mundo tem que agir em uníssono, em, em comunhão, então, não dá, sabe... Então, e depois teve lá é, é, a, a, a ação policial é, no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e, e eu ouvir de pessoas da minha família e pessoas próximas de que tem que matar mesmo. Não, gente, não tem que matar. Independente do crime que, 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 que os traficantes ou bandidos cometam, dentro de uma ação, a polícia não tem que matar. Ninguém tem o direito de matar ninguém por mais que esse criminoso já tenha matado muitas outras pessoas a lei não pode fazer isso tem que deter a pessoa e levá-la a julgamento para que ela tenha futuramente a sua sentença esse pensamento de que bandido bom é bandido morto é primitivo, é arcaico e enquanto a gente ficar pensando nessa ideia de que temos que aniquilar pessoas para cortar o mal, a gente nunca vai cortar o mal porque é a partir do mal que a gente está tentando resolver.
3: Tem que contar que o STF já tinha informado que não era para executar a ação, principalmente porque estamos num momento de pandemia e a gente sabe muito bem que nessas operações as pessoas que mais sofrem são as pessoas da comunidade que moram ali que não tem nada a ver com essa situação.
0: Então... Exato, e e muito me foi argumentado o seguinte... Ah, mas eles mataram em legítima defesa... Pois os, pois os traficantes já estavam todos com fuzis apontados... Então a polícia tem esse direito dentro da lei... De, de atirar primeiro e matar logo todo mundo... Assim, eu não tenho detalhes da circunstância... Ou de como isso aconteceu... Mas é fato de que a nossa cultura popular acredita nisso... Sabe? E isso tem que mudar. A gente não tem que acreditar, normalizar a morte de ninguém. O assassinato de ninguém deve ser assim, normalizado. Independente... É só... de... Né? É só
2: você transpor essa situação para uma alfaville da vida, para uma zona sul da vida, entende? Exato. Será que as pessoas teriam a mesma visão? Será que as pessoas pensariam, nossa, é justo, tem que matar?
0: Eu ainda argumentei, será que a polícia entraria dando fuzil dentro de um apartamento na Ataúfo de Paiva? Entra! Será que entra dando tiro para tudo quanto é lago, para todos os andares? Como sai entrando dando tiro dentro de uma favela? Não entra! É dois pesos e duas medidas e isso tem que mudar. As, as, as pessoas como sociedade têm que aprender a avaliar que nós somos todos seres humanos e que tudo tem um motivo, uma razão de ser. Então não, não adianta você querer aniquilar, querer cortar o mal pela raiz através da morte. Não é assim que se resolve. Ai gente, desculpa a minha indignação, mas foi isso. Desculpa é nada, foi necessário. <risos> e agora... Ah, não, é o Ecuarte. É, o é, é sou eu mesmo que anuncie. <risos> e agora, o nosso momento leve, poético e reflexivo. Ecuarte. E para o nosso Ecoarte de hoje, eu trago um poema de homenagem às mães. Mãe, amor sincero sem exagero Maior que o teu amor, só o amor de Deus És uma árvore fecunda que germina um novo ser Teus filhos, mais que frutos, são parte de você És capaz de doar a própria vida para salvá-los E muitos não te valorizam Quando crescem, de ti esquecem São poucos os que reconhecem Mas Deus nunca lhe esquecerá e abençoará tudo o que fizer, diz aos seus. Peço ao Pai, Criador, que abençoe você. Um filho precisa ver o risco que é ser mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria o filho que vai nascer. Obrigado é muito pouco. Presente não é tudo, mas o reconhecimento, isso. Isso sim é para valer. Meus sinceros agradecimentos por este momento. Maio, mês referente às mães. Embora é bom lembrar. Dia das mães. Que alegria. É todo dia.
3: Ai, que lindo. Ah, e olha, tem um trecho aí. No o final, poema é de J. Bernard. Era uma coisa que eu ia comentar e eu tinha esquecido, mas você me fez lembrar. Que maio... É reconhecido como dia, é, como mês de Maria também, porque é o mês das rosas. E Mar Maria, que é além desse simbolismo católico religioso, também é um símbolo de mãe e
1: uhum. de mulher.
3: Então a gente é muito lindo lembrar que nós estamos no mês das rosas e lembrar que elas são rosas também, né? Que, que tem, carregam seus espinhos, carregam suas dificuldades. Mas que tem ali no broto de uma flor Um cheiro maravilhoso E lindo para poder encantar os nossos jardins E isso eu acabei de dizer agora, querida Uma poeta maravilhosa do grupo Aqui, Beco.
2: Oh. Oh. De todo o amor Que eu tenho Ah, agora eu vou cantar. Mentira, gente Ai, Ainda conta. não sou cantora <risos> Amigas poeteiras eu... nice. Ah. <risos> Ai, amigo, eu tenho muita vergonha de cantar, mas aí se rolar um cachê a gente canta, tá? Mentira louca. E, e agora o nosso, o nosso, nosso eco. eco final, os nosso nossos recados, recados, recados finais para os seguidores, para os nossos ecoanders amados. Gente, por favor, esse foi mais um episódio especial, especialíssimo para todas as mães, os nossos ecoanders para todas as mães, que ainda não são dos nossos ecoanders, mas que serão, e para todo mundo, para a força da mulher, para a força feminina presente na nossa sociedade. A gente está aqui para enaltecer isso, para cada vez mais a gente contribuir por essa luta diária. Como Marcelinho leu no poema, o, o Dia das Mães são todos os dias. E a gente tá aqui agora pra dar esses recados finais, pra pedirem pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, @ecuandopodcast, ecuandopodcast, arroba Equando Podcast, e Equando Podcast, arroba Gmail.com. Os meninos estão fazendo careta pra mim, estão fazendo umas coisas aqui estranhas pra mim, mas vou continuar aqui na linha. Vocês sigam a gente, tá bom? Em todas as redes sociais. No Facebook a gente tá com Elaine. Elaine? Mentira! <risos> Elaine é, é a nossa administradora Elaine é a nossa administradora da Gabunda. Então sigam a gente, anota muito esse arroba, arroba eu, Caio com Caca Margo gravem esse nome que esse nome, amor vai bombar. Yeah. E aí não achei
0: não Acabei de procurar aqui <risos> no Instagram e não achei não.
2: Será que já me tombaram de novo, amigo? <risos>
0: Meus amores,
2: não se esqueçam
3: de tudo aquilo que a gente já pediu, querem mandar as suas mensagens, seu eco do além pra gente poder ajudar vocês aqui. É ecoandopodcast.com Sigam a gente lá nas plataformas, como vocês já sabem Divulguem nos seus stories o episódio que você está ouvindo Que a gente reposta lá no nosso Instagram também No Instagram do Ecoando E compartilhem para todo mundo seguir a gente Acompanhar a gente nas redes para saber o que está rolando Sexta-feira tem a nossa live de Dia das Mães Com a Mãezoca do Caicamargo. Camargo
2: e oh, ela nem mais sabe ainda, amigo.
3: Sobre essa semana maravilhosa e esse mês que representa as suas mulheres incríveis. E eu gostaria aqui de mandar um beijo para todas as mães que nos ouvem, para todas as mães que nos assistem nas nossas lives e que seguem a gente lá. Um beijo, um feliz dia para vocês que na verdade comem é todo dia, mas que hoje é um dia que a gente chega para poder homenageá-las. Um beijo enorme.
0: Um beijo, meus amores. Bom beijo, dia, mães. Mothers, moms. Beijo. Mero. Mamacitas. Mamacitas, mamas. Beijo. Mama, beijo.
1: amas.